0: Amigos de la Cocina del Voley Capítulo número 7 Qué casualidad, ¿no? Capítulo número 7 <ríe> lo,
1: lo armaste así, me parece, me parece Cayó que justo así, No, cayó, no cayó es más justo. pista que, es más fácil que la tabla del 2 sino...
0: Pero bueno, eh, le avisamos al, Hacemos como un acertijo Invitado Y decimos qué tipo de vino Debería ser el invitado hoy Yo
1: había pensado En una cepa que que últimamente se está poniendo como más de moda, pero que parece ser que es, que es histórica y que es, eh, está llamada a ser la reina de la cepa. Para mí, nuestro invitado de hoy es un Cabernet Franc, eh, pero hecho en vasija de roble, ¿viste? En,
0: en
1: cuna de roble, esos que hay que acuñar, que con el tiempo se pusieron en la mejor medida y que cuando lo destapaste decidiste de mi bodega, de mi bodega no se va.
0: Y bueno, a mí un enólogo amigo me dijo dos cosas. Si es un vino, debería ser algo en barrica de roble, sí. Y si no, debería ser una bebida espirituosa como el coñac, que se mantiene vigente con los años. Eh, Podría
1: ser, ¿eh?
0: Bienvenido, Hugo Conte. Bienvenido. No sé si coincidís con la que enóloga. <risa> sí, ¿no? Muy bueno. Ya con abrir ese vino es
2: espectacular. Vamos a tomarlo. Está buenísimo. ¿Cómo anda, chicos? Diego Hugo Todo bien. Encantado de estar con no.
1: Bueno, la, la verdad que mucho no, no tenemos para decir con, con Diego de Hugo. Bueno, como decíamos antes de empezar la charla, cuando empezamos a hacer un poco de, de archivo, ¿cuántos clubes habrá jugado? ¿Dos? ¿Tres clubes? ¿Cuántos partidos internacionales tiene? No, no debe llegar a 50, capaz. Capaz que se me pierda alguno Qué animal, ¿no? A ver, Hugo.
2: ¿Cuántos cuánto partidos internacional calculaste que eh, mira, La verdad el número no lo tengo justo, pero con la selección, no sé, 300 y pico seguramente, 320, 330, una cosa así, creo. Lo que pasa es que en la, en la, en la primera época, 80, 81, 82, como no había, o sea, se jugaban solamente... Este, o mundiales, o Juegos Olímpicos o Panamericanos, o Americanos o sea, no había, por ejemplo, World League en esa época este, se jugaba muchísimo, había mucho tiempo para la selección entonces se jugaban muchos partidos amistosos y esos tres primeros años, por lo menos habremos jugado la formación nuestra ahí, habremos jugado por lo menos no sé, 150, 170 partidos este, solamente en esos tres años eh, porque jugábamos a morir, éramos muy malos a nivel internacional. Entonces, sí, esa, la verdad, jugábamos, 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 no sé, 250, poner no sé, por decir un número redondo, 250 partidos de esos tres años, Habremos ganado 10, es decir, 20. Este, realmente perdíamos con todos. Este, en el año 81 hemos hecho la gira por Europa. 63 días, creo que fueron 56 partidos una cosa así, este, con dos pantaloncitos y dos remeras. Y, eh, si no me equivoco, habremos perdido 50 de esos 53, 54. O sea, hemos perdido no solamente con selecciones, sino con equipos de clubes. Equipos eh, de fábrica
1: que eh, no a jugar.
2: Sí. En, mirá, una, una anécdota espectacular fue Checoslovaquia que era en ese momento... Este, estábamos jugando en una ciudad chiquita en Checolovaquia yendo para el gimnasio, para, para el estadio jugar, sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo de club, ¿no? Con la selección checolobaca. Entonces, nada, claro, estábamos yendo a partidos y demás. Y yendo para allá, había un montón de. era todo verano, entonces este, había un montón de lugares verdes donde había mucha gente jugando al fútbol, eh, en los parques, eh, eh, en las plazas dando vueltas y demás cuando fuimos a jugar el partido entramos, empezamos a entrar en calor y si no, ¿viste? empezamos a tocar la pelota y entró el otro equipo nos dimos cuenta que todos o tres pibes tenían el pantalón blanco un poco de verde como si hubieran estado en el pasto antes de a jugar con nosotros jugando la pelota como que esos flan, algún flanco de esos que estaban ahí este, jugando en el parque que nosotros los pasamos <risas> con el micro después vinieron a jugar con nosotros y lo peor de todo es que perdimos 3-0 entonces, este, esas, esas historias de esos momentos fueron, fueron muy buenas y fueron las que nos hicieron durísimo de la cabeza porque justamente este, fue un momento donde teníamos que aprender, aprender, aprender perdiendo y entrenando entonces este, fue un momento importante para la formación de nuestras cabezas duras con respecto al deporte eso fue muy bueno sí,
1: habla. Vos sabés que el otro día En una charla similar a esta Te, te cuento que esta charla Un poco la idea es, eh, es Recuperar esa charla Post partido de las mesas grandes ¿no? El volei como, Lo repetimos siempre Porque nos gusta sí, sí. Homenajearlo también Decía el ruso que Tiene muy poco de historia escrita Pero una historia oral muy rica digamos que los protagonistas van generando y van trasladando de generación en generación, con entre jugadores, con los técnicos, con algún periodista que se arrima esa mesa, ¿no? Y el otro día charlando con, con Selina y nos decía, yo me fui ahora ¿Sí? corríamos a las este y Selina nos decía que, que ahora se entrena mucho menos, ¿no? Que, que básicamente lo que han logrado es que se entrene mucho menos al, al ritmo loco que se entrenaba en aquella
2: época. Sí, 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 o sea, el deporte es otro también, obviamente, este, se entrena quizá menos porque se juega menos también, este, antes había que prepararse, okay. eh, Deja de lado los niveles del ¿no? juego, pero eh, un partido a, nivel, a cualquier nivel internacional, que sea de clubes o de selección, podía llegar a durar, y ustedes lo han visto, podía durar tres horas y media, cuatro horas, tres horas cuarenta. Eh, entonces, obviamente, había que prepararse para, 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 para poder jugar ese tipo de partidos largos. Entonces, Nosotros también hemos salido, este, a, corríamos constantemente porque había que tener una base aeróbica muy, muy grande. Así que, este, sea con la selección o con los clubes, corríamos y corríamos y corríamos. Pasábamos horas corriendo este, semanales porque la base aeróbica después para el partido tenía que estar. Y, y hoy los pibes no corren colectivo pero porque el deporte es otro este, la forma que se juega hoy y, y quizá también cuando yo hablo de mi longevidad también me ayudó mucho ese hecho el hecho de que después se cambió en el, 90 y, no, el tipo 98 el 99? Este, eh, pues justamente el, todo tiebreak y bueno, este, los partidos bajaban de tres máximo durante horas entonces este, cambió completamente el deporte. Este, y quizás eso también va de la mano que el volei debe ser el deporte este, que más cambió en la historia. Este, Sus reglas, sí. su forma de jugar. Sí. Sin duda. No duda. No Reglamentariamente es, es otro deporte de hace 20 años y de hace 40, ni hablar. Ni hablar. Eh, entonces, la forma también de elaborar, la forma de los preparadores físicos que constantemente tuvieron que. Y entrenadores, este, pero mucho también sobre el tema físico. Este, tuvieron que ir adaptándose, estudiar nuevas maneras, estudiar los jugadores. Me acuerdo de los primeros, los primeros meses y a lo mejor los primeros dos años del cambio este, a, a todo tiebreak, a todo rally point, este, hubo un montón de, de lesiones. Sí, señor. Porque, pero también porque, no solamente porque se, se empezaba a conocer de qué manera había que entrenar y cómo se juega sino que este, psicológicamente el jugador tenía una presión mucho más grande de la que nosotros veníamos teniendo jugando un año antes o seis meses antes con el, con el, este, el volei normal de, de, de saque y de rotación. Porque o sea, empezabas a, a, a tener una tensión nerviosa totalmente diferente porque te dabas cuenta que no, no, no se entendía todavía cómo había que manejar el set. Entraba un pánico, se, se iban dos o tres puntos y la tensión, bueno. Eso generaba, ha generado muchísimas lesiones hasta que se, se empezó a entender cómo había que jugarlo o, o, o cómo había que manejar los sets.
0: Hugo, llevando un poco al motivo de nuestros podcasts, qué gran diferencia ves en la alimentación desde cuando empezaron ustedes ahora, ¿no? porque ahora está tan tan sí. desarrollado eh, o sea, es todo interdisciplinario viste el entrenador, el nutricionista el psicólogo, hay tantas personas en el cuerpo técnico ¿cómo, lo, cómo viste la, la evolución? si ¿Sí es que hubo evolución de cuando arrancaron ustedes a ahora
2: sí, sí, la evolución fue enorme enorme este, hacia buscar siempre eh, comer, fundamentalmente, y alimentarse este, lo más sano posible y lo más eh, adecuado posible a, a, a la vida del deporte. Eh, yo cuando jugaba en cadetes eh, o juveniles este, en Jeva eh, mi hijo hacía los asados los domingos, los sábados, y primero me iba a Palermo, a comer el asado con, con mi familia y después de ahí arrancaba para el partido fue este, de comer el asado eh, y, y a mis viejos ni se les pasaba por la cama, pero ni siquiera a mis viejos eh, ni a los entrenadores se les pasaba por la cosa a ver, ¿cómo hacen ustedes a 12, 14, 15 años? ¿qué están haciendo? ¿qué están comiendo? Bueno, hoy está todo controlado por lo menos hablado y enseñado a los chicos de qué manera tienen que comer alimentarse para mejorar para buscar Seguramente el mejor rendimiento. Eh, cuando yo jugaba en cadetes juveniles, el entrenador fumaba en el banco. Es verdad. Es verdad. Es yo he tenido entrenadores que, que, que daban la pitada, apoyaban el cigarrillo y decían: Juez, tiempo. Y veníamos así, hacía... <risa> y, y te largaba el humo. Es verdad, es y, vos y vos estabas viniendo. Pero esto. ¿Es en serio? ¿Es que sí,
0: sí, 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 ¿Sí, sí, sí.
2: En el año 78, 79, este, y el tipo decía, pitadita última, apoyaba, pues, tiempo. Este, entonces, desde, desde ahí, ¿sabes <risa> lo que estamos hablando? Desde ahí a, a la alimentación, donde vos decís todo interdisciplinario, ahora que se juntan todas las ideas y demás y está totalmente claro, bueno, controlado. Y, y, y está buenísimo que sea así Porque buscan el rendimiento Mejorar el rendimiento constantemente Del jugador, desde todos los puntos de vista Y la alimentación es Fundamental Fundamental este, Está totalmente comprobado De que este, las personas o los deportistas Que se, se, se este, Alimentan de una cierta manera Tienen un rendimiento semanal Para el trabajo semanal y demás este, Y ni a hablar para el partido Que los que a llevar un poquito más tranquilo la alimentación entonces la alimentación es fundamental y está buenísimo si lo, lo, los clubes o los entrenadores este, pueden enseñarle a los chicos y a los padres o chicos como son chicos ¿sí? transmitir realmente esa importancia a los padres para que a los padres obviamente papá y mamá para que este, el chico eh, esté concientizado ya de chico a comer de una cierta manera haciendo deporte si no hace deporte también por supuesto conviene que, 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 que coma más sano pero haciendo deporte está buenísimo que los chicos eh, reciban esa información constante de los entrenadores cuando son chicos también y van, así van creciendo de una cierta manera
1: ¿y cuándo cuando empezó tu relación con la cocina? ¿hubo? cuando emigraste? cuando o siempre tuviste alguna o nunca tuviste pasión o gana de
2: meterte a la cocina? A ver, eh, eh, Soña es muy buena eh, en, en la cocina y siempre este, manejó una cocina muy sana, este, siempre. Eh, nunca fritos, fundamentalmente nunca fritos. Bueno, a mí yo venía de mi casa y me costó un poco eh, al comienzo este, estar con ella ese cambio de... No existe más el frito, ya de, de jóvenes, muy jóvenes. Este, y, y, y bueno, y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la carne eh, y me gusta muchísimo la pasta. Eh, carne empezó en los últimos años, ya se empezó a bajar bastante este, en casa, bastante. Eh, no te digo que la suprimimos absolutamente, pero se bajó muchísimo y cuando comemos, comemos tratamos de comer mucha carne blanca este, sea este, pollo pescado, eh, mucho pescado y demás y bueno, cuando yo me meto en la, en la cocina más en la cocina que en la parrilla ahí sí, a lo mejor una vez por semana un asado este, lo hago y todo lo que hay que poner a la parrilla lo ponemos ese no es problema, porque sabemos que a lo mejor es una, una vez por semana y después durante la semana este, nos cuidamos mucho. Eh, en Italia, por ejemplo, eh, fue muy difícil este, poder eh, acostumbrarse a la comida sana. Porque el primer año, por ejemplo, que yo fui a, a Parma, Sonia fue a, a Fidenza que era a, a 20 kilómetros de Parma, que teníamos 20 años. Eh, ella jugaba también ahí. Y yo aumenté 8 kilos, comíamos en el restaurante, este, y yo a mediodía y noche, en comía con mis compañeros en un restaurante. Y, y ahí empecé a volverme loco, me gustaban las pastas, pero me empecé a volver loco por la pasta, porque aparte esa zona, esta Parma, Parma, Modena, Bolonia, es, es la, la, la zona de la Emilia, donde la eh, cocina es espectacular pero es muy grasosa, es, es muy es sabrosa, pero con muchos ingredientes, ¿viste? Mucho, mucho de todo, que mucha oliva, que, mucho que,
1: mozzarella. Claro.
2: Sí, y aparte cuando hacen este, las, las pastas, ¿viste? bien este, condimentadas y demás. Y yo me acuerdo de haber durante ese año, el primer año en Parma, este, iba a comer al, al restaurante. Fundamentalmente ponía al mediodía a lo mejor lo hacía, me comía un plato de pasta, la carne, porque ellos siempre comen primero y segundo, pasta y carne, y a lo mejor después me comía otro plato de pasta, porque me volvía loco. Y bueno, yo terminé la, de, mi primera temporada con 8 kilos de más. Entonces ese fue el golpe eh, fuerte que tuve en Italia con el tema de comida y fue el primer te diría casi el único año que comí en el restaurante este, todo el año ¿no? eh, pero después empezamos ya a, a comer en casa después ya al otro año nos fuimos al sur bien al sur donde el tema pescado este, a la Puglia allá en el taco de la bota este, donde el pescado es, es fabuloso entonces empezamos a, a comer mucho pescado ya mucho en casa Demás. entonces ahí empezamos de a poquito a, a cambiar un poco la, este, la alimentación también y la visión de la pasta porque en realidad la pasta de la Emilia, de arriba eh, entonces empezamos a dedicar un poco más al pescado que es fabuloso también es
0: entonces Hugo si en el check-in del hotel dice especialidad en la cocina de Hugo Conte, ¿qué ponemos?
2: a ver eh el asado es algo que a mí me, me recontra el copa hacer, pero por ejemplo, como a mí me gusta mucho esta, este tema de este, carne y pasta, eh, me gusta muchísimo eh, hacer un ragú, ¿no? que es, el, carne, que es este, el condimento a la pasta, eh, de la carne y el tomate, pero eh, hecho, por ejemplo, no sé, 400 gramos de carne de vaca y 400 gramos de carne de cerdo, picada, bien finita, este, todo junto. Eh, yo empiezo así, por el lado del ragu. Son dos, salsa dos este, botellas eh, de, salsa de, de salsa de tomate, este, estos, cuatro, estos 800 gramos de, de carne, eh, sea de, de vaca y de cerdo, después cebolla dorada la cebolla dorada, ¿no? la roja, la cebolla dorada apio, zanahoria en eso, sal y pimienta ¿Sí? y después también, que es lo que le da un toque más este, un, sabroso, un sabor más intenso el extracto de tomate ¿Sí? un poco de claro. extracto de tomate entonces, ahí hay que picar bien, este, finito el, el apio, la zanahoria ¿sí? bastante finito con la cebolla eh, después en una, en, una, este, en una buena olla, eh, un poco de aceite de oliva eh, y empezar a dorar la, la carne. ¿sí? Una vez que ahí la carne está bien, está un poco dorada, poner estos ingredientes, el, la zanahoria, este, el apio y la cebolla, eh, y, y tenerlo ahí dos horas ponerle después obviamente el tomate, las dos las dos botellas de tomate este, y tenerlo dos horas eh, en cocción a fuego medio, revolviendo de a poco y demás porque si se revuelve demasiado, ¿viste? después la carne empieza a quedar eh, a revolver de cada tanto en un fuego medio durante dos horas eh, y así es, es el ragú, entonces ahí tengo después por supuesto, hago, una vez que termina todo eso la pasta, de por sí, muchísimo, esa pasta este, corta, ¿sí? bien al dente. Y si no el ragú puede ir con la lasaña, puede ir con las, las, cintas, las, cintas, las cintas, de tele. Eh, Pero fundamentalmente a mí con, me gustan mucho los penes que son los cortos y con. y que sean bien este, al dente, bien. Una preguntita,
1: una preguntita, el extracto de tomate, ¿te traes esos esos pomitos que cuando vas a visitar los a los amigos de Italia?
2: Exactamente, que, el pomito. Eso, Ese pomito eso. le da, le, le da un sabor bien intenso a la salsa de tomate y después agregada como, como, como tomate en, 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 en botella. Pero ese
1: pomito que viene de allá de la tierra... El pomito es eh, fundamental. <risa> es tremendo. Sí, sí, sí. <risa> es tremendo. Mucho pomito, no se
0: consigue acá.
2: El pomito ese, el pomito ese es fundamental. Este, que
0: lo se le da lo que gusto. debe ser esa valija traficando de Ceiza a Bolonia <risa>
1: y de Bolonia va <risa> no, a no levantes, Seiza. No, vive no, Mira si lo llega a escuchar a algún empleado no, de la madre. No
2: no no, no, no. no, no, no. No, no, no. Pero aparte ya digamos que allá este ya se se consigue prácticamente todo te digo ahí allá lo que hay un supermercado enorme este, que es eh, como, como el macro acá viste así, de, 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 sí. eh, por mayor eh, que, que venden ya la carne argentina por ejemplo este, para hacer así sí sí no pueden tener hueso de argentina pero con el tema de la vaca loca, ¿se acuerdan toda aquella historia? Después sí. se, se, se colgó y, se, y, y hay un montón de cortes este, argentinos al vacío, eh, que está muy bueno. Y acá también se consigue este, la pasta italiana o el tomate, o lo que fuera, a lo mejor una vez, ¿viste? Este, para hacer algo diferente eh, se compra algo, algo también italiano, eh, o se consigue también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás dividiendo tu año, Hugo? ¿Te estás quedando todo acá? ¿Estás yendo para allá? ¿Depende un poco también de lo que estén jugando los pibes vas siguiendo ¿Cómo, ¿Cómo estás dividiendo el año?
2: Sí, ya hace muchos años que, que prácticamente mucho acá. Este, de vez en cuando voy allá, según los momentos del campeonato. Este, a lo mejor yo estuve en febrero que se jugó <coughs> las finales de, de la Copa Italia. Eh, y era un momento muy importante para el comienzo también del mercado, de jugadores, entonces... Este, estuve allá una semana... Este, estaba Sebas y demás, pero... Y después, y después mucho acá, con, con bueno, nada, con, con el tema de ICE, durante la liga, y, y durante el, eh, La selección prácticamente, con las selecciones el tiempo que transmitimos, estoy todo el tiempo con la liga, hay veces que este, sale algún viaje, lo hago. pero sí, sí, mucho más acá.
1: ¿Y, y la vas llevando, la vas llevando bien la vida esta post vos, vos eh, digamos, como siempre tuviste de adentro, o jugador, o tu, tu etapa de técnico en Italia, ¿la vas llevando bien esta vida de periodista o, o te, te, te tienta no. la.
2: Periodista no me puedo, no me puedo asumir ese, ese gran el título, no soy, nada, estoy del comentarista. de comentarista. Eh, no, sí, sí, me encanta, eso me encanta lo que hago. Este, la verdad me gusta mucho, lo, lo disfruto mucho. De eh, he hecho, una de las cosas eh, por las cuales he dejado cosas del gol, equipo entrenador, como decía vos, hace recién, cinco años en Italia, lo dejé porque no lograba disfrutar este, lo que había disfrutado como jugador. Eh, o Mira, bueno. sea, El volei lo había vivido yo de alguna manera y, y de una sola manera, disfrutándolo al, al mil por mil este, como jugador. Y me fui de viejo y empecé a lo mejor ya de grande también para ser entrenador porque empecé a los 44 años en Italia, donde la presión es muy grande, ¿sí? Este, y bueno, nada, nos habíamos transferido con la familia además era un, todo un tema, porque las chicas también habían que ir de colegio toda una, una historia importante. Facu había empezado ahí justamente a jugar en el equipo donde yo había empezado ahí en Catania, a entrenar, este, los dos primeros años, y, este, pero me, me costaba mucho y me costó mucho este, adaptarme al momento del partido, este, a no sufrir el partido estando afuera. Eh, la semana me gustaba mucho porque me gustaba, me encantaba este, entrenar y transmitir y hablar con los jugadores y probar cosas y ver que a lo mejor algunas cosas se mejoraban y, y armar el equipo y esto, eso me gustaba mucho la semana. Lo que peor, lo que peor viví, a lo mejor en ese, en ese momento fue el partido, eh, porque lo sufría, lo sufrí demasiado, estando afuera. Eh, y bueno, nada, no, 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 no logré dar ese, ese, ese clic al disfrute, el cual yo escuchaba a muchos compañeros míos, excompañeros de todo el mundo, que me decían, no, yo logré, no sé, Waldo, yo hablaba con Waldo, me Waldo decía, a mí me enloquece, digo, sí, a mí también me está gustando mucho. Pero estoy sufriendo esto como loco el partido. Y me dice, no, no, como, que... Yo lo logré hacer y bueno, el, el click absoluto, al 100%, como tantos otros, por supuesto. Este, pero bueno, a mí me, me costó mucho este, dar el click en, en, en el momento justamente del juego. Este, no sé, qué sé yo, la verdad que hoy todavía no, no, no sé cuál es este, eh, el punto fundamental pero bueno, como no lo disfrutaba como había, lo había disfrutado, dije, no, no, quiero, quiero seguir estando en el volei, este, pero quiero seguir disfrutando lo que hago con el volei, como lo viví hasta ahora. Genial, Entonces, digo,
1: bueno, y, y lo bueno que pudiste, que pudiste tomar esa decisión, digamos, que, que la pudiste ver, digamos, así como no, no pudiste hacer el clip, si pudiste ver la posibilidad de decir, bueno, si no lo disfruto, ¿para qué?
2: Totalmente, totalmente, creo que fue muy importante eso que, que, lo que vos decís este, que, que, que pude tomar esa decisión y no por el hecho de bueno, no, tengo que estar y, y cómo no voy a poder y tengo que poder bueno, traté este, no quería tampoco a ver, a, a, también hubo un, un ingrediente muy importante no que eh, no quería separarme de mi familia y, y había veces que las posibilidades que tenía cerca de casa, este, de donde vivíamos, este, eran muy acotadas. Yo sabía también que para crecer, mejorar, este, tomar experiencia, demás, a lo mejor tendría, tenía que haber, este, como hace el, el, a lo mejor el, el 80% de los entrenadores, y bueno, este es mi laburo, eh, tengo que ir allá ocho meses, bueno, vemos a ver cómo generamos este, que mi familia pueda venir, que yo pueda volver. Que, bueno, yo esa tampoco quería vivirla. Eh, yo quería estar en mi casa. Este, y, y de última decir, bueno, hoy vengo. De hecho, un año entrenaba, no sé, sea, 80, 90 kilómetros, y yo venía todos los días. Pero no era una situación, o sea, era, era lo mejor que había alrededor de yo vivía, que tampoco era bueno. Este, entonces se me acotaba un poco toda la situación desde lo técnico real, desde el equipo que podía elegir, de la, de, he tenido posibilidades a lo mejor para ir a otro lado y crecer y, y aprender y demás, pero con otra con otro aspecto también de, de calidad de equipo, pero yo no quería moverme. Este, claro. Entonces, todo lo que podía decir buscaba así, lo mismo que viste, decir, bueno, a ver, eh, alrededor de 80 kilómetros, a ver qué hay, este equipo, este no, y bueno, es lo que hay si no tienes que ir yo no me quería ir este, entonces fueron este, dos ingredientes esto del disfrute fuerte y esto de que yo no me quería mover este, no me quería mover porque no quería perder cosas este, tampoco de, 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 de estar en, en mi casa de mi familia entonces bueno este, me llevó a tomar otro tipo de decisiones y estoy muy contento con la decisión que tomé
0: Hugo, eh ponele que mañana te dan la posibilidad de organizar una cena con un entrenador y dos jugadores que nunca hayas jugado juntos eh, ¿A quién elegirías y por qué? Eh, algo que te ha sorprendido de ellos si quisieras preguntarle con un buen vino de por medio
2: eh... A ver Este Entrenador me gustaría este... Doug Bill, ¿no? el americano de los años bueno, 80, 90, 2000, ¿qué sé yo? todas las, las, las décadas que tuvo Doug Bill y que sigue estando dando vuelta. Eh, porque no solamente en aquel momento este, cambió, o sea, me, me gustaría que me cuente este, con, con lujos de detalles eh, los cambios o, o cómo se devinieron ahí los cambios. Este, el voley en aquel momento, que fue importantísimo lo que Estados Unidos cambió en aquel momento, en los años 80, y eh, de qué manera pudo eh, lograr esa concientización de los jugadores y la mentalidad de los jugadores, de todos los jugadores, porque a ese punto Estados Unidos, no importaba quién jugase, eh, todos tenían una mentalidad impresionante. Este, podía cambiar el nivel Del jugador que, que entraba Pero vos lo veías con la cabeza eh, Realmente eh, Formados de una cierta manera Y eso era él eh, desde, desde el punto de vista Entrenador creo que sería él Y con respecto a los Desde el punto de vista del entrenador es el Y quizás este, Desde el punto de vista de los dos jugadores Que rondas eh, Voy por por parte cronológica. Uno sería Alexander Sabin, central ruso este, de los años 80, que yo ya lo agarré este, joven, porque bueno, él tenía en ese momento 28 años, pero para la época 28 años ya es, parecía viejísimo, este, y sentarlo y que me cuente este, realmente cómo era toda la, la situación de trabajo. Eh, ruso eh, en aquella época y cómo lograban crear todo ese movimiento al, alrededor de la selección este, de imbatibilidad, de, de cómo llegaban a ese nivel, de cómo laburaban, de cómo trabajaron diariamente para poder llegar a eso, porque la verdad que ellos marcaron en ese momento, los años 70, 80, este, una una cosa a nivel mundial que parecía, todo el mundo decía no me acuerdo que la frase era estos son máquinas, no son jugadores este, entonces eh, obviamente era totalmente diferente desde lo este, anímico y lo que transmitían y demás porque cuando jugaban era dificilísimo jugar con ellos, no solamente porque te cagaban a palos y porque tenían un bloqueo infernal este, desde el ataque y el bloqueo eran insuperables, pero también había, como ¿cómo decir? A ver, una apatía dentro de la cancha que te bajaban este, cualquier tipo de euforia que vos podías tener para jugar con ellos. Este, ya te iban bajando punto a punto porque te bloqueaban, no lo podías bloquear, le pegabas fuerte a los dedos, y la pelota rebotaba tranquila y salía para arriba, la rearmaban y la paz. Era todo un tema este, ya táctico y técnico muy, muy diferente al resto pero aparte había un tema emocional del otro lado de la red que te, te bajaba completamente te ponía en el, el freezer como jugaban ellos pero lo que más me asombraba era cómo habían llegado a ese nivel, que en esa época al no haber información al no poder entrar nadie a, a hablar y los tipos que vos querías hablar y te decían hello y se daban vueltas y se iban o sea, no ni cinco de bola obviamente con gente este, de, de, de o de la policía, lo que fuera, con ellos siempre estaban dando vueltas, entonces entendió que no se podían acercar, viste hablar, o no podías hablar, ni nada. Entonces, este, me encantaría este, saber, después de tantos años, este, temas internos de la selección de ellos de esa manera que sabían, que fueron, por supuesto, el top. Eh, y después, eh, un jugador que para mí es el uno, eh, en absoluto es Andrea Llani. Este, el uno en absoluto porque jugó de opuesto, de central y de receptor punta eh, al mejor nivel mundial. Eh, sea en Juegos Olímpicos o sea en Mundiales. Eh, en los tres puestos. Le faltó solamente jugar de, de, de armador. Es que no era muy bueno armando, pero bueno, este, igualmente tenía buen manejo. Eh, lo mismo. A ver, ¿de qué manera Me se fue reinventando? ¿Cómo? Te
1: acabas de criticar de manejo a eh, No, no, pero
2: ese. digo, era un buen voy malo, a, voy a No asimilar, le daba como... para armar. No le daba para ser armador. Pero quizás fue la única cosa que, que no le dio para ser armador porque era tan bueno. Absol para mí, el uno, en absoluto. Porque justamente eh, se fue reinventando y siendo joven y logrando. Este, jugar para, para los equipos Fundamentalmente para la selección este, Estoy hablando En estos tres puestos en diferentes momentos Al mejor nivel Mundial eh, Entonces bueno eh, El porqué de Algunas veces hemos charlado con él estas cosas yo Pero bueno No así como decís vos Diego Sentados en, un, este, en una mesa este, Por horas y, y, y con un vino este, Presente y Fundamentalmente eso, qué le llevaba a cada momento, si, si era solamente la necesidad del equipo, ¿sí? este, que él jugase de punta, o que él jugase de central, o que él jugase de opuesto, este, sino también lo que él este, sentía dentro en ese momento eh, para poder jugar. Porque prácticamente a ese nivel eh, nadie lo hizo y con la calidad que lo hacía. Porque de receptor, por ejemplo, cuando él jugó de receptor, este Jugaba de receptor también recibiendo el saque flotado, buenísimo. Este, no es que recibía el saque en salto, eh. recibía el saque en salto, pero después se, ponía, se podía poner de a dos o de a tres y recibía el saque flotado, un golpe de abajo buenísimo. Este, entonces, eh, el otro jugador sería, sería seguramente Andrea. Hugo, eh,
1: digamos, si hay algo que hiciste mucho además de jugar al volei y es viajar. Digamos, viajaste como jugador con la selección, con tus equipos jugaste en varios países viajas con tu enorme compañero con el Mosquito eh, haciendo viajes de la Liga saquemos las pastas en Italia que ya declaraste tu, tu devoción y te la vamos a respetar ¿qué otro plato destacarías de alguno de tus viajes exóticos? no sé eh, en Corea, en Francia en, en, en Bolívar
2: Mirá, eh es como vos medio lo estás diciendo ahora. Yo creo que cada lugar este, tiene sus, este, sus encantos. Eh, en Francia el tema, en Francia te sirven, cuando vas a comer eh, estás comiendo en Francia te sirven platos que si eh, tenés mucha hambre, tenés que pedir seis platos, porque eh, los platos franceses son todos gourmet. De hecho, el gourmet sale de Francia, pero digo, todo, todo, todo chiquito, todo poco. Exactamente, todo poco, este, pero por ejemplo a mí me encantan, me encantan los quesos los franceses, no importa cuál, todos, todos los quesos, cuando, cuando, cuando me tocó estar en Francia o cuando me toca estar, queso, 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 no importa, este, aquel, cualquier tipo de queso, me encanta. Eh, me gustan muchísimo los frutos de mar, yo podría vivir a frutos de mar, a mariscos, podría vivir a fruto de mar, por eso este, nosotros hemos vivido ocho años en Catania, eh, mientras jugué y, 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 y después de dos años más como entrenador, y, y yo iba, en Catania es famoso en el sur, prácticamente en Italia, porque hay un mercado del pescado este, muy importante sobre el puerto, donde a la tarde está cerrado, después de la, 2 de la tarde está cerrado, porque ya para ellos el pescado es viejo, prácticamente este, yo iba este, me metía con, con el scooter a, a comprar pescado y, y varios y varios de los, de los, de los puestos de pescado eran de, 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 tifosos del equipo entonces imagínate cuando yo iba este, no viste llevate esto llevate el otro y me, eh, eh, vivos ¿viste? me iba con las bolsas que tiraban agua este, los berberechos tiraban agua el pulpo que se movía yo llegaba a casa y metíamos al pulpo, le metíamos los chicos y el pulpo se movía, o sea, situaciones de, 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 del pescado este, hermoso, hermoso, la verdad. Este, y, y fundamentalmente más que el pescado, el fruto de maná, es lo que a mí me gusta más todavía. Diego, si te parece,
1: este, con tu pregunta de cierre, agradecer, ya agradecerle a Hugo, ¿verdad? hay que agradecerle todo, o sea de habernos llevado a un podio olímpico, de haber sido ciudadano ilustre en un país extranjero y no solo en nuestro país, es decir, un embajador, como yo digo, un embajador sin cartera, eh, seguir enseñándonos en sus transmisiones, seguir eh, siendo, siendo Hugo Conte siempre y eso, y eso a veces este, no tiene precio. Entonces, para mí agradecerle, agradecerle todo lo que fue todavía, yo lo llamaba Hugo. Para escribir cuatro líneas en Clarín y estábamos hablando una hora por teléfono en Italia y yo en Argentina, y él sabía que salían cuatro líneas. Y, y la misma eh, atención siempre que cuando después por ahí era una nota larga. Así que para mí es todo ganancia cada vez que me cruzo con Hugo.
2: Gracias, Gus.
1: <risa> gracias. Como digo, gracias. Hugo,
0: este, eh, nada, prestarte a esta nota, salir un poquito de, como te contábamos, no salir un poco de la pelota y conocer otra faceta de los deportistas que muchas veces no se habla y, y son importantes porque inciden en tu rendimiento también eh, así que bueno, nos vamos a despedir de esta nueva edición de la cocina del volei, con una pregunta que hacemos siempre para terminar y es, y es ¿qué tres cosas no pueden faltar en una cocina de Hugo Conte?
2: Eh, Sal eh... Buen vino y aceite de oliva extra acredito. Gracias, Hugo. Gracias a Gracias ustedes a este, por todo y un placer. Y está buenísimo esto, está buenísimo. Este, lo felicito, de verdad, muy buena idea porque salir de, de lo convencional este, mezclado con otras cosas, pero está muy bueno. Así que sígalo y ojalá sigan creciendo, ¿eh? porque está muy bueno
1: felicito, gracias a ustedes beso a Sonia que la habremos molestado mucho y la queremos
2: <risa> gracias chicos abrazo gracias, grande. gracias gracias a ustedes abrazo